0: Arkeologer gräver i trädgårdslandet. Myt efter myt om trädgårdens historia i Norden har avlivats. Munkarna var inte först med att ha trädgårdar. Inte heller var städerna så beroende av landsbygdens odlingar som forskarna tidigare trott. Text Mats Karlsson. Märkena efter spadtag var det som fick arkeologen Karin Lindeblad- att förstå att det var något nytt på spåren. Aha-upplevelsen kom när hon och hennes kollegor undersökte stadstomter i det medeltida Vadstena, vid Pilgrimsvägen till Olav den Heliges reliker i Trondheim. Mitt på tomterna stod husen och ut mot gatan ekonomibyggnaderna. Men bakom fanns märkligt tomma områden. Vi hittade halvmåneformade mörka partier i jorden, men fattade inte riktigt vad det var. Sedan kom vi på att det var märken efter spadar i odlingsytor, berättar Karin Lindeblad, som är verksam på enheten Arkeologerna vid statens historiska museer. Det de hittade i Valdstena var köksträdgårdar, men då, i mitten av 1990-talet, saknade de metoder för att gräva ut dem. På bästa sätt. Erfarenheterna från Vadstena i Östergötland tog arkeologerna med sig till närbelägna Skänninge. Där grävde de några år senare, från 2002 ut ett område där järnvägen skulle breddas. Intill ett hus, ett par hundra år äldre än de i Vadstena, fann de åter spår efter spadtag, sida vid sida. Någon hade luckrat upp jorden på en större yta. Här fanns en gång en inhängnad trädgård. Att det var en trädgård visade just spåren av spadar. Att odlingen var liten, låg till ett hus och var inhängnad. På åkern använde man inte spade utan order som rispade jorden. Sådana spår hittades utanför inhängnaden. Enligt den då dominerande synen inom arkeologi och historia var det både fel tid och fel plats. Skänninge växte fram på tusentalet, samtidigt med städer som Sigtuna, Enköping och Lund. Här hölls 1248 ett kyrkomöte som band det unga Sverige närmare katolska kyrkan, stärkte biskoparnas makt och bekräftade Birger Jarl från närbelägna bjälbo som rikets starke man. Att överhuvudtaget skulle finnas trädgårdar på tusentalet hade få anat. Enligt den syn som länge var förhärskande inom historisk och arkeologisk forskning kom trädgårdarna inte förrän under 1100- och 1200-talen. Framförallt med Sister-Senserklostrens spridning över Norden. I städer visste ingen att de fanns tidigare än så. För exempelvis Östergötlands del nämns inga trädgårdar förrän efter att Alvastra kloster anlagts i mitten av 1100-talet. Arkeologin kunde inte heller ge några fingervisningar om tidigare trädgårdar eftersom äldre generationer arkeologer inte letat efter dem. Fynden i Vadstena och Skänninge kom att förändra både statsarkeologin och uppfattningar om äldre trädgårdsodling. Mycket man trott sig veta har nu visat sig vara fel. Utgrävningarna la på allvar grunden för svensk trädgårdsarkeologi- med nya metoder som växte fram. Naturvetenskapliga analyser bakades in i fältarbetet. Exempelvis deltog arkeobotaniker- experter på äldre växter i planeringen och undergrävningen- istället för att anlitas efteråt. Och fler fynd kom- på tomten med spadstick i Skänninge hittades spår av kol, ärtor och andra köksväxter. Men även insamlade växter som enbär och pors samt möjliga läkeväxter som bolmört, stallört och läkevänderot. I en brunn av något yngre ålder hittades vinbärskvistar och fröer av palsternacka. Eftersom trädgårdsjord ofta brukats under lång tid kan växtfynd vara svåra att datera men de kom från 1000- till 1200-talet. Fast spadsticken fanns i samma jordlager som bostadshusets in till, och kunde tack vare det dateras till 1000-talet. Sedan dess har betydligt äldre tecken på trädgårdsbruk hittats. Det finns spår som är 3000 år gamla från bronsåldern även om det är svårt att avgöra om frön och andra växtdelar kommer från odlade eller vilda växter. Men något hände då, tror Jens Heimdahl, arkeobotaniker på Arkeologerna, som forskar om tidiga kulturväxter och har analyserat växtmaterial ibland bland annat Skänninge. Jordbrukssystemet växer, från den småskaliga, hushållsnära odlingen till åkerbruk med säd, i större skala. När säden odlas separat blir det som är kvar nära husen vad vi kallar trädgård. Där man odlar växter som bollmört, rova, kolväxter och möjligen baljväxter. Många första fynd av trädgårdsväxter kommer senare från vår tideräkningsbörjan. Det tyder på ett inflytande från romersk kultur åtminstone i södra Skandinavien. Men redan på 400-talet, före vår tidräkning, finns fina fynd av dillfrön i Skåne. När de hittades 2006 sköts den bortre gränsen för trädgårdsodling rejält bakåt. Bäst bevaras fröer och andra växtdelar i syrefria miljöer som tjocka kulturlager i städer. Brunnar och andra våta platser bevarar växtdelar bra. Kring den 4000 år gamla Alvastra pålbyggnad uppför i den össkötska sjön Tåken som var större då har mängder av äpplen bevarats i torv. De är av arten europeisk vildapel men Jens Heimdal tror att träden kan ha vårdats till exempel med beskärning och inhägnader. Att odla och förädla äpplen och andra trädfrukter som plommon, valnöt och körsbär började man med först på 700-900-talet, tror han. Till skillnad från annan odling är det en långsiktig investering. Det tar ett par decennier innan man har glädje av ett äppelträd. Man behöver kunskap om beskärning och ympning. När de importerades måste det även ha fört sin kunskap om dem. Någon som kunde odla, säger han. Äpplet kopplades därför tidigt till aristokratin som skaffade fruktträd som en status symbol bland andra. Äpplet var förknippat med religiös symbolik i både fornnordisk och kristen kultur. Uppfattningen att trädgårdskulturen tog sida av munkar som hade ett utbyte med sina moderkloster i Frankrike togs ända in på 1990-talet nästan för given av historiker och arkeologer se faktaruta. Men det har alltså visat sig vara fel. Både odlingsmetoder och de flesta växtarter fanns redan på plats långt före klostren. Men troligen ökade skalan då klostrens trädgårdar var större. Fynden i Skänninge är ett par hundra år äldre än ortens kloster, anlagt på 1250-talet. De är också minst 50 år före landets första kloster- Vreta, norr om Linköping som anlades omkring år 1100 som nunnekloster. Sedan dröjde det ytterligare ett halvsekel till det att Sverke den Gamle lät grunda sisterciensernas Alvastra och Nydala. Historien om klostren som trädgårdspionjärer passar inte med hur fyndmaterialet såg ut. Arkeobotaniker som förr hittat arkeologiska lämningar av trädgårdsväxter i Lund trodde att det funnits tidiga kloster där. De trodde på romarnas bild av germanerna- som barbariska och primitiva, säger Jens heimdal. Romare, som Tacitus, skrev att germanerna- inte kryddade sin mat, men det stämmer inte- med de arkeologiska fynden. De visar att germanerna redan för två tusen år sedan- odlade ett flertal örtkryddor, enligt Jens heimdal. Bland de- Klosterväxter, som han identifierat i äldre material, finns bollmört, hjärtstilla, dill, persilja och sommarkyndel. Med kol menades på medeltiden inte bara kolsorter utan olika slags nyttoväxter som blast. Många av dem odlades mycket tidigare än så. Att lök i någon eller några former kan ha odlats långt före klostren framgår bland annat av runinskriptioner. Ordet laukr användes i besvärjelser ristade på föremål under 400-500-talen. Ändå har myten om klostrens nyckelroll i trädgårdsodlingens införande varit seglivad. Jag tror att den historien har berättats av klostren själva. De ansåg sig bära civilisationen efter Västroms fall. Men inte ens medicinalväxterna tog munkarna hit– Kunskap om antik medicin kom till Norden redan före kristendomen. Dessvärre har inte utgrävningar i klostren, vare sig bevisat eller motbevisat teorin, att munkar var först med en rad växter. Problemet är att klostren, enligt Karin Lindeblad, grävdes ut för tidigt, på 1800-talet och tidigt 1900-tal. Man skottade bort jorden och letade efter murar. Först långt senare började man titta på större ytor, men fortfarande med fokus på konstruktionerna. Det är först på 1990-talet som man började intressera sig för jorden som sådan. Nu gräver man kontextuellt, alltså tittar på sammanhangen som fynd hittas i, som hur jorden ser ut och vad den innehåller i sig. Trots det är fynden av odlade växter före medeltiden få, men ändå tillräckligt många för att bemöta invändningen att det var enstaka plantor som tagit hit utifrån. Arkeologen Anna Andreasson Sjögren är doktorand vid Stockholms universitet och studerar arkeologiskt material från trädgårdar och parker i medeltiden Sverige. Hon har fokuserat på omkring 30 platser från gårdar och byar till kloster, slott, herresäten och städer. Det var inte bara i klostren man odlade. Det gjorde många andra också. Kanske togs växter ut därifrån men klostren funkade inte som lantbruksskolor. De hade inget folkbildaruppdrag, säger hon med en jämförelse över tidevarven. Människor som ville odla nya växter kunde lika lära sig av köpmän som reste runt. Det kan också vara så att någon i en by i Bohuslän- skaffat en ny art eller sort som inte fanns i resten av landet. Sedan kan denna slutat odlas- men introducerats på nytt hundra år senare- någon helt annanstans. Historien om hur munkarna ensamma tog hit- mängder av köks, krydd och medicinalväxter- –kallar de för trädgårdsodlingens ursprungsmyt. Det fanns kanske tillfällen när de var vid sina moderkloster– –och fick speciella sorter som de tog med sig hit. Men det är inte självklart att de sedan spreds från klostren– –säger Anna Andreasson Sjögren. Att veta när olika grödor och växter introducerades i Norden– –är svårt av flera skäl. Förutom att de kan ha tagits till olika platser vid flera tillfällen– kan växter, som till exempel, kan växter som till exempel humle ha odlats samtidigt som man också plockat kottar från vilda plantor? Om humle är en ursprunglig eller införd växt i Norden är fortfarande omstritt. Men oavsett munkarnas bidrag tar trädgårdsodlingen fart i början av medeltiden med start i högre Hur de bodde förändras mycket. –från långhus till borgar. Rummet delades upp i privata delar och mer allmänna. Aristokratins kvinnor blir mer privata. Det tycks uppstå ett behov av trädgårdar för rekreation– –när de inte deltar i utarbetet på samma sätt, säger Anna Andreason Sjögren. En äldre uppfattning bland arkeologer och historiker som nu ställts på ända är att säden kom först– sedan kryddväxter och som medicinalväxter som var de mest avancerade. Sedan var först, men sedan kom de andra parallellt under flera århundraden, visar arkeologiska fynd. Detta beskrivs i första bandet av verket Svensk trädgårdshistoria, förhistoria och medeltid, som utkom 2020. Där medverkar både Jens Heimdahl och Anna Andreasson Sjögren. Termen medicinalväxter som ofta förknippas med klostren förekom inte under hela medeltiden utan är en senare beteckning. Det är inte alltid glasklart varför olika växter odlats, om det är för blasten, frön, oljeinnehåll, en knölig rot eller en rus-effekt. Hur mycket avgjorde smaken kontra näringsinnehållet? Forna människor troppade säkerligen inte i sig proteiner och kolhydrater- utan att bry sig om hur de smakade. En annan myt som har knäckts- är att städer alltid varit helt beroende- av omgivande landsbygd för sina livsmedel. Men fynden i Skänninge- och sedan i stad efter stad- visar att de var självförsörjande i en högre grad. Liknande fynd har gjorts i Lund, Norrköping, Kalmar, Jönköping- och nya Lödöse, Göteborg och Stockholm. Trädgårdarna var regel snarare än undantag, även i de äldsta städerna. Man hade en uppfattning att all mat togs in från omland som försörjde dem med mat. Men i mitten av 00-talet började man förstå att varje stad inte bara hade trädgårdar, utan även åkrar kring dem, betesmarker och skog, som löd under stadslagen, säger Karin Lindeblad. En överväldigande andel av alla trädgårdsfynd görs i städer, där ett hus ska byggas eller en väg dras fram. Därför är mycket okänt kring äldre trädgårdsodling på landsbygden. Men med fortsatt metodutveckling kanske den och andra kunskapsluckor kan fyllas. Det spås en snabb utveckling inom framförallt DNA-analyserna. Att hitta förkolnade fröer är bingo för datering med kol-14-metoden, men illa för DNA som förstörs av eld. Fast som tur är kan nu levande växter ge kunskap om deras förflutna. Till exempel har äpplets historia skrivits om, enligt Matti Leino vid Stockholm universitet. Han är naturvetare med botanik och växtodling i grunden, men har nu i 15 år studerat DNA i arkeologiskt växtmaterial. Det har gjorts DNA-studier på svenska och europeiska äpplen. De visar att sorter vi trott var ganska nya är föräldrar till sådana vi trott varit gamla. Grågylling och vitgylling har till exempel visat sig vara föräldrar till Åkerö och många andra sorter. DNA-analyser av köksväxter och frukter är dock ännu i sin linda, medan det gjorts en del om spannmål. Matti Leino hoppas på arter med hårda kärnor som plommon och körsbär. Kanske kan det utmynna i studier liknande en om vinodlingens historia för några år sedan. Men det är mycket som forskarna ännu inte vet om hur DNA i uppgrävt växtmaterial ska bevaras, förklarar Matti Leino, som också medverkar i svensk trädgårdshistoria. Vad ska vi göra med dem? Låta dem ligga i vatten? Torka? Eller frysa dem? Det är angeläget att vi inom arkeologin börjar tänka på hur vi på bästa sätt ska kunna studera växtfyndens DNA. Trädgårdsarkeologin utvecklas fortfarande i rask takt. Under hösten ska Karin Lindeblad delta i en stor utgrävning vid prysskården utanför Norrköping där hon hoppas på nya insikter. Vi försöker varje gång komma något litet steg vidare. Testa en ny metod eller analys. Den här gången vill jag detaljstudera den uppåt meter tjocka odlingsjorden- för att se vad det kan avslöja om trädgårdsodlingen. Hur har den bildats? Vad har man götslat den med? Tillsammans med Jens Heimdahl håller hon även på att slutföra projektet- Porsöl, Palsternacka och Persilja- där de sammanställer kunskap om mat- och dryckeskultur utifrån arkeologiska fynd av odlade och vilda växter. Planen är att ge ut en bok om det samlade forskningsläget. Detta är en trädgård. Ett vanligtvis inhängnat markområde för odling av växter, ofta sådana med större krav än åkergrödor. Så definierar nationalencyklopedin vad en trädgård är. Äldre trädgårdar bestod traditionellt av olika delar såsom örtragård, kolgård, humlegård och fruktträdgård. Prydnads- och nyttofunktionerna skildes strikt åt först i barockens trädgårdar på 1600-talet. Äldre syn på tidiga trädgårdar. Bra böckers lexikon, 1990, skriver under uppslagsordet trädgård. De första trädgårdarna i Sverige anses ha varit klosterträdgårdarna. En sådan finns dokumenterad i Alvastra 1143. De första slottsträdgårdarna tror det ha anlagts under 1200-talets senare hälft. I nationalencyklopedin online 2023 har detta nyanserats något under uppslagsordet klosterträdgård. Klosterordnarna. Främst benediktin och systersjensordnarna hade stor betydelse för bevarande och spridning av trädgårdskultur och dess antika traditioner i det medeltida Europa. Äldre trädgårdar nämns under uppslagsordet köksväxtodling. Trädgårdar före klostren Tidigare trodde man att trädgårdarna kom till Norden med munkar på 1100-talet. Men spår av trädgårdsväxter har hittats från före vår tidräkning. Ännu äldre spår finns, men det är oklart om växterna odlats eller skördats vilda. Spadarna på kartan visar fynd av trädgårdsväxter. Det är ofta enstaka fynd som inte visar hur odlingen sett ut. Först med stadsträdgårdar från tusentalet och framåt har arkeologer även hittat sådana spår. –av Johan Janestad och Mats Karlsson. I illustrationen ser vi bland annat– –att klosterträdgårdar är utmärkta– –från norr i Gudsberga, Julita, Vreta, Valhem, Alvastra, Nydala– –Roma på Gotland och Herrevad. Stadsträdgårdar hittar vi i Stockholm, Nyköping, Norrköping– Vadstena, Schänninge, Göteborg, Gönköping, Kalmar och Lund. Trädgårdsspår 500 före Kristus till 400 efter Kristus har hittats i östra Fyrislund, Millesvik, Svarteborg, Uppåkra och Genarp. Trädgårdsspår 400 efter Kristus till 1050 efter Kristus har vi i gamla Uppsala. Giltuna, Birka, Töllö och Sandby på Öland. Någon gång under bronsåldern började odling av säd och trädgårdsväxter att delas upp, tror arkeobotaniken Jens Heimdahl. Tidiga spår av trädgårdsväxter har hittats som avtryck i keramik, men även frön i bland annat brunnar. Tidslinjerna till ger mycket grova angivelser av tänkbara tidpunkter för när olika växter kan ha börjat odlas. Många av dem kan ha introducerats på olika platser vid skilda tillfällen, oberoende av varandra. En del kan ha slutat odlas och kommit tillbaka efter långa uppehåll. Romarikets inflytande och vikingatidens färder har dock satt tydliga avtryck i vilka växter som odlats i trädgårdar. Tidslinjen visar att bondböna kan ha börjat odlats under Neolitikum 2300 före Kristus och efter det under bronsåldern ärt från 500 före Kristus och framåt. Rova, dill, mejram, bollmört, koriander och från vår tideräkning kol, körsbär, äpple, morot, palsternacka Sikoria, persilja, hjärtstilla, kirskål, ålandsrot. Nu är vi framme vid 750 efter Kristus cirka. Kummin, svartsenap, kungsmynta, lungrot. Och under vikingatiden kommer spenat, sommarskyndel och selleri.